0: Ну, формально это сиха на кейсей, но это нас не должно особо смущать, потому что на самом деле мы ее учим ради э, понимания каких-то вопросов, связанных с законами Машиеха, 11-12-й законов королей. В нашем случае законы королей 11-й пэрик, то есть вот то, что касается именно личности Машиеха, его э, признаков, функций и так далее. Окей, алев Ин перика симфони млохим зок де рамбом в завершающем перике законов королей почему он завершающий я не очень а все, все правильно да это 12 перик ин перика симфони гилхас млохим рамбом говорит ал яле ал ал левший би мезам шех довар мин роги Ой, Иешом Хидышбы что однозначно свидетельствует о том, что я перепутал сиху с другой. Здесь речь пойдет наоборот, не про одиннадцатый, а про 12 порок, и про состояние мира в Дима Шейха. Принципиально ситуацию не меняет. И Рамбон говорит такую вещь. Пусть тебе не придет, не, по-русски наверное, скажем, не придет в голову. На, в оригинальном тексте это пусть не поднимется на сердце твоем что в дни Машиаха какая-то вещь из Мингоги и из того, как мир функционирует, она исчезнет, она бетулируется. Да? Или будет какой-то хидуш в Майсоврейшес, или будет какое-то, в принципе, что-то принципиальное новое, новое появится в творении. Эла ойлам ки Минхоги неек. Но мир действует заведенным порядком, как он всегда функционировал и а то, что написано в книге пророка Йоу, Вигорцев имеет и будет жить волк. Там продолжение совцой овцой. и так далее. Я учил, я учил уже, учил уже, буду, но почему нет? Да сейчас мы поучимся. Ну да, нет, не, не принес, но если ну, есть, ну, то ну, будет. <смех> Окей, ну давай мы все-таки продолжим. Так вот, в гор Зевнкевес, что ж написано в Ишайову, ну и во множестве других пророков, там, что, что будет твориться в дни Машиеха, просто сумасшедший дом, все будет вроде по-другому. то есть Мы привыкли так, читая пророков в вечерней прессе, привыкли понимать, что все будет совсем по-другому. Так вот, Рамбам говорит, что то, что написано, что будет жить волк-совцо и так далее. Мошель-Быхида – это всего лишь пример и насказание. Шиию и о чем это несказание говорит, что нам пророк хочет сказать, о, а что евреи, они будут евреи, которые сравниваются с овцой, а не с вот этими народами, которые сравниваются с дикими зверями, хищными, они будут сосуществовать спокойно, не будет проблем, эти хищные звери не будут им проблем устраивать. То есть, евреи будут сосуществовать уверенно, не опасаясь со злодеями народов и глупоклонников, а мишулями, козеев, экономер, которые сравниваются с хищными животными, там, с волком, с ягуаром, Шинаймар, Зейв и так далее. Ваязару, куланы, да, заямес. И они все вернутся к истинной вере. В смысле вот эти все хищные звери, они поймут, что хищными быть нехорошо. Вот, и станут хищными зверями монотеистами. Ваязару, куланы, да, заямес. Все вернутся к истинной вере. Валои к зилу, валои не будут грабить, не будут вредить. Эла, йоихлу, мутар, но будут есть разрешенное имеется в виду там лев будет есть солому, сена шины и марвария так далее вехен колкаявится бейла о дворе бейня на ну, машиях имеется в виду почему здесь нам в общем не должно особо мешать что здесь многоточие сплошные стоят mm-hmm. потому что мы эти аллоход уже читали когда разбирали рамбома mm-hmm. Ну вот все вот все вещи, которые там перечисляются, они представляют собой И говорят они по существу о мирном сосуществовании между евреями и народами мира, которые сложатся на каком-то этапе вот продвижения дней Машеиха. Так вот, и ничего сверхъестественного, короче говоря, не означают вроде бы. В Хенкол Каица говорила о дворе на Машех и также все, все подобное этому в области. Вопросов дней махшеха, хэм Мишолим, это все какие-то иносказания. Увимой самелахомашех ейде лаколь лейзе довергвое мосшель. И когда настанут дни Машееха, то тогда короля Машееха, то тогда станет всем известно, о чем же, на что же намекали вот эти вот там слова в том или ином пророчестве ума инин рим и Рамбам дальше продолжает. Омру, эйн, бейн, хулю, как сейв хес. Дальше Рамбам продолжает, что и вообще нет никакой разницы между современным положением вещей и днями машиеха, кроме как Шибут Малхиес-бельват. Он, он его не пишет здесь. Подразумевая, что мы сами знаем. Порабощение царствами. То есть вообще разница между сегодняшним положением вещей и днями машиеха это только порабощение царствами сейчас царство навязывают там свои какие-то э, свои темы, а в будущем этого не, это не будет происходить. Все? Фонде фунде А Ну так. Законы государства будут? В смысле, почему? Будут законы государства, но с, э, евреям они мешать не будут. Если на сегодняшний день евреи обязаны подчиняться законам, эти законы совершенно не всегда проеврейские. А в большой мере там, либо антиеврейские, либо позволяют какие-то спекуляции на эту тему, которые мешают евреям служить Всевышнему, то в дни Машиеха дальше твой выбор сказать, что это сейчас, или сказать, что это значит завтра, или вчера, или завтра, или сегодня. Народы, они не будут мешать евреям служить Всевышнему. Здесь, здесь речь идет о, о простой вещи. Мы привыкли полагать, что в дни Машиэха происходят какие-то сумасшедшие, там, солнце начинает сходить сразу со всех сторон, там, я не знаю. То есть изменения происходят природы, и вроде бы изменения природы обязаны произойти, и к этому мы придем по ходу этой беседы, потому что будет, ну, хотя бы потому, что будет воскрешение из мертвых. Воскрешение из мертвых – это полная противоположность законов природы. То есть весь мир он функционирует так, что воскрешение из мертвых невозможно на сегодняшний день, и вдруг происходит воскрешение из мертвых. А Рамбам говорит, что, не, ну, ну и как бы имеется в виду всеми, что когда их приходит, то происходят какие-то изменения. А Рамбам говорит, нет, мир будет вести себя так же, как он себя вел, ни одна вещь не отменится, все будет идти точно так же. И вплоть до того, что э, все свидетельства пророков это всего лишь примеры. Какие-то намеки, на вполне ну, такие, ну, есть нормальные вещи с невременем, можно договориться, конце, сейчас, да, мирно сосуществовать на любом этапе истории, историческом, можно было договориться. вот Ну, там, при каком-то превгоприятном сечении обстоятельств. То есть это не, не то, что чудо такое большое, что к, не, не еврей там, не мешает еврею учить тор. Ну, так бывает. И вплоть до того, что разница между временами. Машеха и теперешними временами она только в том, что шивот малхис отменяется по царствами. Так, так вот Реба предлагает рассмотреть такое противоречие. Вроде бы тому, что говорит Рамбом, что никакая вещь из Мингога и Шелейлом, из того, каким образом мир привык функционировать, не изменится. Мы находим в тойер где тойер комментирует посуг «Ве Эц Асоды и Тен Дерево «И дерево полевое даст свой плод». Да. «Дерево полевое даст свой плод». Вет сосоды и танперией. Уминая, он сидим не срака сидемлие своей Говорит Тореска о Откуда мы знаем, что даже неплодовые деревья в будущем дадут плоды? Талмуд Лоймер. Вет сосоды и танперией. Вот из этого посука полевое дерево даст плоды, даст плоды свои. У Налдера за что я штаитну сайфме масехас ксубейс. Подобная штука мы ее находим в завершении трактата ксубейс. Омар Рав Хия Бараши. Омер Рав. Асидин Кол Илний Срах Шаберас Исруэл Шаитону В будущем все неплодовые деревья в земле Израиля, они дадут плоды, как сказано, Киейц Носо Перей. Тейновый Гефен, но как сказано, а это сказано в Йоэле, сказано в Йоэле, предыдущая цитата, если я правильно понимаю, за Шаю, сказано в Йоэле с, и неплохо. Где yes, я остановился? мар. Ибо дерево понесет плод свой, смоковница и виноград дадут свою силу. Воздос издох, а нынян фунбитла, мингогичле... Да, ну, то есть понятно отсюда, что это вроде нарушение законов, нарушение порядка, который в мире существует. Не плодовые деревья, они поэтому не плодовые, что плодов на них нету, не дают плодов. Но если говорится, и вот два источника мы на это привели, что неплодовые деревья будут давать плоды, значит все-таки изменится какая-то, что-то в природе мира изменится. И на первый взгляд мы могли бы ответить, азды да, сарамбам, зайны, нэхди, мэмори, хазала, нала, мошл, вихиды, вели дугма. Значит, ну, на первый взгляд, как бы мы могли побороть это противоречие? элементарным образом Рамбому не мешает, что написано там в пророках, что волк будет жить с овцой. Он просто отвечает, а это и иносказание. Ну, так и это иносказание. Кто мешает сказать, что это тоже и иносказание. Неплодовые деревья дадут плоды, это тоже иносказание. На что они указывают? Пожалуйста. Эц хазал талменихахоми в соответствии с довольно распространенным оборотом который используют благословную память нашего учителя которые сравнивают дерь... плодовые деревья с мудрецами значит плодовые деревья это Талмидей и он метивный срак вермент а ну соответственно не плодовые деревья это кто люди безграмотные которые не дают плодов учеников у них нет там значит тору они новые не раскрывают это не плодовые деревья он лесит ловей велны и срак амигорас, так вот в будущем также неплодовые деревья, то бишь амигорас, а Руис из гемпен перес, они дадут плоды. До зесть, что это означает? Забан велны хахомим, то есть они станут талмиды хахомим. Также простые люди станут талмиды хахомим замечательно. Одорн андер, пируш, сказать базы, ну, можно еще какой-нибудь придумать комментарий. Говорит. Это не, не проблема. То есть к какому иносказанию это привязать, это проблема небольшая. Придумать иносказание мы всегда сумеем. Ну вот хорошее иносказание уже есть, на Микен нет, наверное. почему же мы так не можем выучить? А вот не можем. Потому что Нойсов Дем вас бихлал шверцузогн, а с диврий, тоной вам и машинкин машенкин диври анвием. Блой а зейзайнблой замошел из нохмершвербанида. Вдобавок к тому, что ну, вообще у всех еврейских книжек есть какой-то свой контекст. Когда мы читаем книги пророков, подразумевается, что пророки говорят вот таким вот пророческим языком, который ну, практически всегда, за исключением пророчества Мои представляет собой какое-то наказание, пример такую вот сложную какую-то метафору, которую еще, дай бог, расшифровать, там, нам нужны комментарии, для того, чтобы разобраться, что они вообще имеют в виду. Когда в Геморе нам сообщается некоторая вещь, то ну, по умолчанию это простая информация, это в лобовую сообщающая, сообщающаяся информация. То есть очень трудно сказать, что им, Амироем в этом месте Талмуда они что-то такое вот иносказательное имеют в виду. По умолчанию они имеют в виду то, что они говорят паштус, что неплодовые деревья, они станут подавать плоды вот все. Зачем нужна эта сложность? Как бы, а под неплодовыми деревьями подразумевают самые город? Это никому не нужно здесь в данном случае. Так вот в нашем случае, в этом, в этом случае есть еще и большее противоречие. Далее. Дермаймер из и интерески они ком духаем цукама брохис. В книги говорится, то они, конечно. Uh, в этом высказывание, в том, ним, оно приходит в продолжение нескольким благословениям в Зею, издавка Броха из Гашми, содержание которых именно материальное благословение. Койла Лейг де Брохафун Посук, включая благословение из Посукова, выносного вора с Евуловец, Асоды и Тенперией, даст земля свой урожай. И Плодовое дерево, полевое дерево даст свои плоды. И объясняется там. Не таким образом даст плоды, как оно дает сейчас. А именно таким образом, как, как по деревья давали плоды в дни первого человека. Низрасвейсы. Как только дерево посевалось, оно сразу сходило, сразу вырастало, сразу давало плоды в один день. То есть с момента посадки дерева до получения плодов проходил день. И второе, это то, что само дерево было съедобным. Вегайну асдиброха из бикипшута, бегашму с мамы. То есть отсюда вроде следует, что контекст соседствующих отрывков подсказывает, что речь идет именно о простом смысле. Речь идет именно, если говорится о плодах, то имеется в виду плоды, а не хидушим торы, скажем, или ученики. Если речь идет о деревьях, то имеется в виду деревья, а не люди, там скажем. И подобным образом в трактате ксубейс Верди Меймера Гибрах Дебемших Цукама Майморем возможно гетайш там С высказывания, которые мы приводили, приходит в продолжение высказываний, которые должны объясняться вроде бы. Так напрашивается сказать, что они по простому смыслу получают свое объяснение, Uh, Например, «раби ханином так маскилы и хулу, категория беталмит хохомим хулу, изместабер, азейхдер маймер асидин кол лил нисрак хулум мент кипшутый». Честно говоря, я этого конечно, не знаю, что сейчас можем посмотреть, о чем она говорит. Так, это суби страницы Куфи в самом конце страницы, в самом конце листа Алев. И там говорится о любви мудрецов Торы к земле Израиля. Раби Абаминаша Кипи Диаку», что там один мудрец целовал там землю. Раби Ханина Митакин Маскилей. Раша объясняет, что Месакин Маскелый, я думаю, честно говоря, что это он весы там исправлял. Оказывается, не весы исправлял. А Машви Умитакин Мехшойлый Гойир, то есть он убирал всякие места, где можно споткнуться. Меха Масхиба Зорц, из-за чего? Из-за любви к земле. Шагой Сахавива Олаф, и что так она была им любима. У Мехазы Ешом Ро. Алодрохими, он пытался, ну, как бы сделать так, чтобы у нее все было идеально, и чтобы даже когда человек и шел, чтобы он не встречал ничего дурного, ну, скажем, места, где он может споткнуться. Вот такие дела. Мисакин Маскилай, а дальше Рэба что-то цитирует. Сейчас секунду. Худо. Категория батальонет хахоми. Это самое, кстати, завершение. Это вообще завершение трактата. Ома Раба Ирмия Барабо. Доэшевен Бо категория Баталмида и Хохоми. Сказал Раба Ирмия Бараба, с, а, по, поколение, в котором приходит король Давид. Категория Агарбима Гарби Астинем, Миландим, Хойва, Ямду, алигем". Что, значит? Что такое категория Баталмиды Хахомим? Категория, это прокурор обвинение. То есть категория обвинения на Талмеды Хахомим Раша объясняет. Много будет людей, которые будут поносить Толмеды Хахомим, обвинять их, придираться к ним, короче говоря. Ки и Комедий Муэл. Так, ну нас дальнейший текст не интересует. Зачем Рэба приводит этот довод? чтобы показать, что здесь идет речь, опять же, о простых вещах, которые надо понимать вроде бы самым простым образом, в самом элементарном смысле. То есть если вот такой-то мудрец, он исправлял дороги, там, убирал зупынки, чтобы никто не свалился, то так и надо это понимать, если речь идет о том, что в поколении, когда придет машина, вот будет, там, Обвинений много на пломидейкахоми, ну обвинений много на пломидейкахоми. Из кол азаих дермаймер оседен колини срах хулуменкипшут и ну вроде напрашивается сказать, что также и это высказывание, что в будущем не плодовые деревья, они будут давать плоды, тоже надо понимать простому смыслу, а почему нет? Ясно, что если в одной серии высказываний какие-то высказывания очевидно говорят. Ну, простые вещи, которые не нуждаются в истолковании, в каких-то сложностях, то почему, как посередине вот этой серии высказываний, какое-то высказывание должно говорить вот очень ненасказательно Вряд ли. Гиммел. То есть, еще раз этот ход. процитировали первый пункт процитировали, процитировали Рамбома, из которого получается, что вроде все изменения, которые происходят в дни Машеха, которые которых говорят нам пророки и так далее, это все иносказания, и вообще никаких изменений не предвидится. То есть вот единственное изменение, единственное отличие между настоящим временем и временами Машееха только то, что Шибут Малхист меняется. И говорит, но ну, это очень странно, потому что вот мы находим, например, в Геморе. И история с Кааним и в, в Геморе. Свидетельство тому, что неплодовые деревья будут давать плоды а давайте-ка мы скажем, а что она мешает сказать, что это иносказание. Ну а что мешает сказать? Ну вот то и мешает сказать, что одно дело слова пророков, а другое дело слова мудрецов. И более того, вот именно в этой ситуации, вроде мудрецы здесь говорят совершенно простые вещи, никаким ни- 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 метафорам не прибегая, вокруг все простые вещи, почему именно это будет вдруг и иносказание. Отсюда получается вроде, что с точки зрения вот, Мидреша и Геморы, Такие будут изменения в, Дни Машеха, в Днях Машеха, а почему же Рамбам выносит законодательное решение, что таких изменений не будет, не очень понятно. Так, пункт Гиммел. «Вегина и в дивля Рамбам анал из доа сога И вот по поводу слов Рамбама, которые мы процитировали выше, есть вот примечание от Райба, да? Много раз объясняю, упоминали этот комментарий, такой был тоже решен, один из ранних законодателей, Раби Авромбендовит который написал комментарий недавно, как раз Марина Ари, мне говорит: ты, "Ты видел, что он вообще про него пишет? <свят> оказывается, э, знаешь, выпустили этого Рамбова на русском языке, э, и там Райва тоже есть, как выяснилось. Я внимательно не смотрел, оказывается, да. Э, а он у него и много, много, много таких вот буквально наездов на текст Рамбома, где он говорит «да как он вообще может говорить такие вещи <смех> в таком стиле?» Ну вот Арина была поражена. Тем не менее, вот именно этот комментарий, он является одним из основных комментариев, в свете которого изучается Рамбом. То есть из вот этих вот наездов и там, противоречий, и несостыковок, которые Райвет изыскивает в рамбами и из того как эти кажущиеся несостыковки там скажем они получают ответ со стороны там, более поздних комментаторов в общем ну, становится понятно что Рамбе, о чем Рамбом вообще говорит так вот в данном случае райвет делает такое замечание фуным по шссей в вэшбатте хайро минго ор из стиха, который в нашей недельной главе, ну, мы уже сказали, что этот стиха, на самом деле, была произнесена на недельную главу Беху и там, если ты помнишь, там такая жуткое количество проклятий, а ему предшествует, ну, тоже большое количество благословений. И, в частности, Всевышний обещает, что если евреи пойдут его путями и будут соблюдать Туру, выполнять заповеди, то тогда... Я устраню хищное животное с земли. Так вот, нитки но вот, вроде бы это, это высказывание, является не насказанием, оно является простым обещанием. То есть, ну и вроде бы это противоречит тому, что Рамбам говорит. То есть этот посыл из Биху он говорит вроде о тех врем- в том числе о временах будущих, когда в результате ударной работы еврейского народа вот Маших является. И что происходит? Вот, Всевышний пообещал устранить хищное животное с земли, что не будет хищных животных. В то же самое время Рамбам, он говорит в той глухе, которую мы прочитали в самом начале, что это всего лишь на сказание, что значит, волк, волк будет жить там с овцой. Да не будет никакой материальный волк жить с овцой, миролюбиво. И это про евреев, это что евреи не смогут ужиться с народами другими, которые вот как волки позорные, они вот сейчас не дают покоя. Так а и вас такой комментатор тоже Рамбама, более поздний, чем Радваз, он разрешает, отвечает на, вот это вот, на этот наезд со стороны Райведа. Шар, Гамзе и говорит такую вещь. Это не проблема в данном случае, это не вопрос. Подобно тому, как все другие, по сути, они Мошель, они они вот, на сказание некоторые. Точно, точно, так же и это высказывание тоже, и, и этот посук он тоже, тоже и тоже из мамших и продолжает. А волмашер Рауил Игамин Базе, во что надо верить, что в земле Израиля эти вещи осуществляются также по простому смыслу. Кодексив, как написано, лойи рува лойи ашхису, бехол гарке ирмекочи не будут делать зла и не будут вредить на всей святой моей горе, кемолы наполнится земля, в смысле, почему написано «го не наполнится земля, просто наполнится некая известная земля, с артиклем г «Гороц ай известная земля, «вэхэнвейшбатихайромин орыц», точно так же, что вот я устраню хищное животное земли, то же самое, то есть и то и, да, это и насказание. Рамбам просто говорит, во всемирном масштабе, в всемирном масштабе это будет насказанием, на земле Израиля это будет к тому же еще и не наказанием а и что да, осуществиться. А но в других землях Кемингогенек мир будет продолжать существование таким же образом, как и было раньше. В а в данной послуке он, они будут рассматриваться как насказание. Кишекен, как написано в другом месте, что не поднимет народ на народ Меча, и ламду Милхома, не будут обучать более войне, Увера Пшат А в земле Израиля осуществится Иис и Пшат, и, и, и вот это вот насказание, и насказательная на сторона и, 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 и Пшатная. Валпи за ешлоймер. Соответственно, с этим надо сказать на первый взгляд, Юра. А с диплукса фун Рамба Митн Райвад из Толуй индам Хилукс вишн децвеймай хазал анал. Надо сказать, что расхождение между Рамбом и Райвадом связано с чем? С расхождением, там различием между двумя высказываниями благословенной памяти наших учителей, мудрецов которые мы привели выше, фунтура скаанимом асэхэс ксубэйс, срак в отношении, То есть мы можем запараллелить расхождение между Рамболом и райведом с различиями между высказыванием фунтура и Геморы в отношении неплодовых деревьев, а именно... То есть только, только что мы рассматривали эти два высказывания как одно целое. Сейчас увидим, что между ними есть определенная разница. Штейт, в «Геморе» говорится такая вещь. «Ил нисрак шебер цисруэл» «Неплодовые деревья в земле Израиля» «Машенкин той туэроскеаним» То есть, в смысле, они дадут в будущем плоды. «Что не так в туэроскеаним» Там написано «Ил нисрак там Просто илный Срак. Просто неплодовые деревья. Илный срак уже не переводим. Дальше. Илный срак Вот он пасту заложен из Машма, а за средзих нет норвегинзе срак в Из простого смысла, из поверхностного смысла языка турецкого, о ним получается, что речь идет не только о неплодовых деревьях в земле Израиля, норвег нал и илный срак, но а, с, не плодовую деревье во всем мире. Ундархиллх <говорит> и разница между ними, какая получается? Лефиаты и раскиани, ведлоситлови <говорит> зайнашину то есть по той раскиани произойдет в будущем изменение в том, каким образом функционирует мир. Образ Глойдер Гемора, но в соответствии с Геморой, в этом валбихлол, инхуцлоурес, в мире в целом, то есть имеется в виду, включая также, имея в виду именно вне земли Израиля, ни Дзанкиншин и Шилида не произойдет никакого изменения. Но в земле Израиля будет вот такая вот нестандартная ангога события будут развиваться каким-то таким особым образом, и там действительно будет происходить что-то необычное. Аз, а, он а и Райват, он принимает подход той Туираскиани, Илний Сракс там, а сидим с, а, с перес, что неплодовые деревья в общем плане не только в земле Израиля, будут, делать, будут, будут давать плоды. муках канала, Из чего понятно, вроде бы, что изменения в природе мира, да, произойдет. Сейчас, давайте сразу ниже скобочек уйдем, на абзац, на абзац вниз, и прочтем последний абзац, потом вернемся к скобочкам. «Машенкин де Рамбам». Что не так? С Рамбамом... Что он делает? Немто, Он берет какую шиту? Лифи да асара два, скилшана гимора. Он берет мнение, как оно... То есть, вернее, он, получается, следует тому подходу, который исповедует гимора. А именно, асдос, рэдзих, блэйзбэны, Геилни, срак, Сроль, что это просто вот такая вот исключительная ситуация. Будет в земле Израиль, но там она нуждается в отдельной документации. Это совершенно особый случай. Поэтому ну, следует верить, что это осуществится, вот эти предсказания, осуществятся по простому смыслу в земле Израиля, а волбишар арцейс арцисейлом Но в других местах земли, в других местах мира, мир будет продолжать функционировать таким образом, как это было до этого. Вот так вот. А теперь возвращаемся сюда на абзац выше. Там, где скобки начались. Квадратные. в Аналогичную То есть мы высказали такую идею. В отношении Инный срак, в отношении плодовых деревьев выступает Туерская Аним и Гемора. И Туерская Аним. Говорит про илный срак в общем плане, а Гемора говорит про илный срак в земле Израиля. Рыба предполагает, что Туэрск подразумевает действительно бы что неплодовые деревья будут давать плоды вне земли Израиля, в том числе, то есть во всемирном масштабе изменится порядок в мире. Вот те деревья, которые были неплодовыми, станут плодовыми, станут тоже плодовыми. А с Гимора полагает, это, это пока что так, потому что это будет 50 раз все перелопачиваться но с ног на голову, и с головы на ноги обратно, а, а Гемора полагает, что деревья не плодовые, а они плодовыми не станут в общем плане. Просто в земле Израиля вот как-то события будут в дне идти ходить необычным образом. И там как будто бы в рамках чуда... они будут давать плоды. Но это совершенно отдельный разговор. Вот, и, э, вот, Райвет принимает подход Той Раскоаним. И, исходя из этого подхода, он задает вопрос, ставит вопрос в отношении Рамбама. А Радвас говорит, как будто бы, вот, вот, в, этой, в этой трактовке, э, да как он ставит вопрос на Рамбама, исходя из, из, из Той Раскоанима? Рамбом рассуждает, придерживаясь подхода другого из геморы. Поэтому и ты прав, и ты прав. В <смех> смысле, что они не спорят друг с другом. Зачем ты задаешь вопрос? Э, посмотри, что написано в геморе. Обопрись на то, что будет написано в геморе, ты тоже скажешь как Рамбом или наоборот. Вот. Так Райвет, который придерживает... Райвет в этом это предположение пока что, да? Райвет придерживается шиты той о ним о том, что неплодовые деревья во всемирном масштабе они перестанут быть неплодовыми станут давать плоды э, то есть что будет таки происходить изменение вот, заведенного порядка существования мира э, дальше скобки зэ зэ дады, что, что таким же образом он подходит к стиху из нашей недельной главы в смысле из Кейса, Беху Кейсей что устраню я хищное животное из земли, а с досменки пшут пшуты, что это по простому смыслу имеется в виду. потому что на первый взгляд можно было бы сказать, что это тоже иносказание, почему это обязательно пшат, да? Можно было бы сказать, что это иносказание, там, не знаю, хищные люди хищные, они а животные, да? Там, гои, которые там, нападают на, на евреев и так далее. Но он это отвергает такую возможность, такой интерпретации. Потому что из толкования той раскааним в отношении этого посука следует, что Раби Гудэймер маавиран миноэйном Раби Шиманоймер машбисан языку В той по поводу этого стиха насчет хищных животных там тоже есть толкование и там есть вот, значит, два мнения приводятся. Одно мнение Раби Игуды, который говорит, что Всевышний хищных животных вообще устраняет из просто их не будет как факта. В смысле были львы, а все и не будет львов. А Раби Шиман сказал. Да. Раби Шимон говорит нет. Он устраняет их в смысле, что они перестают вредить, перестают. У них изменяется природа их они перестают быть хищными перестают тягу им иметь к, к нанесению вреда к тому чтобы там ну к тому чтобы кушать беззащитных зайчиков у Вифрата заи заинан мешан у Вифрата заи заинан мешане на поисок минго он зовет минго минго эйлом из муках аздос мейн кипшуты и ребу сматывает Дополнительный, дополнительный довод тому, что в данном случае Раби Игуда и Раби Шиман, а их мнения в данном случае для нас принципиально не отличаются, что, что произойдет, какое изменение произойдет, вообще исчезнут животные, или они сменят свою природу. Нас, в общем-то, с этой вот с обсуждаемой точки зрения не интересует. Рыбы видят дополнительный аргумент, тому, что они говорят действительно бы Паштус. Вот, ну, то действительно исчезнут животные по простому смыслу, там, хищные, или они изменят свою природу. Из того, что они меняют язык пасука, то есть как бы они не цитируют пасук, а его пересказывают так, как им надо, и говорят Нет, не «минго орец что мы могли бы истолковать как именно в земле Израиля, а они говорят «минго из мира. Что, что как бы подтверждает то, что они считают, что во всемирном масштабе вот произойдет такое, такого рода изменения. Далее. Я имею в виду пир Обердер пиржа Радваз излихи ура нет муван. Но объяснение Радваза на первый взгляд непонятно. Новифрат мазбер... UV Rad Masberz Arambom. А в частности, как по, по, объясняется тогда в свете его объяснения, мнение Рамбома. Алев, первое. Вибал, Рамбам рамбом, зогстам, азбимей, за машиах, ветнит, ботл, верн, доллар, минхогеш и Значит, коли мы сказали уже выше, что вот рамбом утверждает, что в будущем ничего из природы мира не изменится, то есть мир будет функционировать таким образом, как в нем было заведено. Измован аз индем из бихлол и из нихло Отсюда понятно, что, то есть если Рамбам говорит бапаштус, теперь в обратном сторону у нас возникает противоречие. Но Рамбам-то говорит тоже бапаштус, что ничего не изменится в мире. С чего же мы тогда предполагаем, что в земле Израиля он считает, что там что-то изменится? Как же слова Рамбовы могут тогда согласовываться с тем, что в земле Израиля изменится? «Ей, бенерцесуэлла, от денисим Потому что, какая принципиальная разница? Ну хорошо, не во всемирном масштабе, только в земле Израиля. Замечательно. Но если в земле Израиля будет изменяться природа мира, то это тоже будет изменением природы мира. Правильно? Второе. Индер цайт фун бен Казиба. Во времена бен Казибы. Это он же Баркова. Воз дима гу раби Акиве и гу То, что Рамбам в предыдущем перке в 11 подробно обсуждает достаточно, что показалось ему, в смысле раби Акиве, и всем мудрецам его поколения, что он король Машия. Дима адкидейках и нефиш а, что показалось да, того то есть что значит, показалось раббикиве показалось поколения что он король ма ну, показалось бывает разное то есть ну показалось но ну, они там предположили что а может быть действительно он машиях а, им не просто показалось они пошли на то чтобы участвовать в военных действиях которые он предпринимал а это немного много, не мало. Опасность для жизни. То есть такая серьезная вещь. Мудрецы так просто на действия, которые связаны с опасностью для жизни, и, кстати, эта опасность для жизни, она таки, к сожалению, в полной мере ре- реализовалась. То есть масса евреев погибла в результате этих событий с Барковой, с Бен Казибой. <coughs> Они поверили в то, что он, король Маши, просто ну, по-настоящему, по-серьезному. Ввязались во всю, во всю эту историю по существу. По, по его приказу они занимались вот военными действиями. Воз дыр с из дыр Так вот, Рамбом из этой истории с Бен Казибой, он выносит какую информацию? Он от, отсюда доказывает. Аз дыр мэлахам мэшиах давнит махнки неисису всем. В предыдущем Пэраке он говорил, там примерно такой же даже оборот, что если тебе придет в голову, что король Маши должен делать какие-то чудеса и знамения. Так вот, посмотри на историю с Бен Казибой он никаких вообще знамений не делал, вообще ничего не делал. То есть ни, ничего сверхъестественного не происходило в его времена. И в то же самое время э, мудрецы, все мудрецы того поколения, крупнейшие мудрецы, они поверили в то, что он э, король Машех, и, как мы сказали только что, поверили не просто там, те, там, чисто теоретически, но ну, может быть, да. Они не стали, стали участвовать, да, они ввязались в эту историю, в очень серьезную историю. Так вот отсюда Рамбом как раз доказывает, что никаких чудес и знамений не должно происходить. А где происходила история с Бен Казибой, пардон? земли Израиля. Ну, и значит, он считает, что земля Израиля тоже не должно ничего происходить, правильно? Вот. Умой всем. Он азых би то есть что также в его времена, в времена Машиха, должен, должен ми... мир вести себя по заведенному порядку вещей, выкатил камен, сейф юд, дальше будет объясняться подробней. правда, очень далеко, все ходлинные вообще. Денисим Нидгивен и Нерсис то есть из вот этой из самой истории, и из того, как Рамбом ее подает, получается, что Рамбом не ожидает изменения природы мира, также в Земле Израиля с тем же успехом. То есть тогда непонятно на основании чего радваться вот таким вот образом за разводит Райведа и Рамбом. А получается, что Рамбом, собственно, как-то мыслит по-другому все-таки. Не, не совсем так, как, как мы предположили, подходит к этому вопросу Гемора. То есть, с точки зрения, еще, еще раз напомню, с точки зрения Тойерска, они вроде получается, что изменение природы мира происходит э, в смысле э, да, происходит во всемирном масштабе. Неплодовые деревья да, начинают давать плоды. С точки зрения геморры изменения природы мира во всемирном масштабе не происходит, но в земле Израиля исключительным образом происходит изменения. и неплодовые деревья начинают давать плоды, скажем. Или там, хищные животные перестают там, либо устраняются, либо там, перевоспитываются, встают на путь исправления. А Рамбам, получается, что он не так-не так, очевидно, считает, потому что с его точки зрения, вроде как, выходит, что он считает, что мир продолжает функционировать таким же образом, как он функционировал и в земле Израиля в том числе. Поэтому вот такая проблема у нас с вроде ставшим понятным объяснением Радваза. Инсейфер Ин сейфера В такой книге авэйдеса Закейдиш. «Изер объясняет составитель. мейнт зайн дворим Что вот эта вот фраза Рамбама — «Мир продолжает действовать согласно своему обычаю». Она означает, что Всевышний в будущем не будет обновлять какие-то вещи, которые выходят за рамки природы мира. То есть, все, что будет происходить в мире, оно будет иметь основание в природе и корни того, как это было в самом начале творения. К То есть, это будет иметь свое, свой источник в том, каким было творение в момент его осуществления, и в момент его сотворения. И здесь, понятно, о чем он говорит. Да? То есть, э, вот этот самый выда закоидыш. он дает еще один взгляд, ну вот для нас здесь принципиально иной взгляд, принципиально новый взгляд, на то, каким образом можно подходить к высказыванию Рамбома насчет того, что мир продолжает действовать по, своей, по своему обычаю. Э, сейчас это будет идея очень подробно проговариваться, просто чтобы было проще в двух словах мир будет действовать согласно своему обычаю, на самом деле совершенно необязательно означает, что мир будет действовать таким же образом, каким мы видим его сейчас. Под обычаем существования мира может подразумеваться не только, ну вот, ну вот сейчас мы видим, вот так вот мир функционирует. На самом деле, можем сказать вот что, мир сейчас функционирует плохо он функционирует неправильно, он функционирует не по своему обычаю. Его обычай — это то, что Всевышний в него вложил, когда он его сотворил когда-то. Потом мир немножко поломался, перекособочился, там, значит, его сейчас действует абы как. А вот как раз-таки в будущем он начнет действовать согласно своему обычаю. А какой у него обычай был? Чтобы не плодовые деревья, давали плоды, а хищные животные не обижали маленьких. чтобы Была полная идиллия. То есть... Можно посмотреть на это дело вот так вот, что обычай, согласно которому функционирует мир, это как раз-таки вот необычная для нас существование мира, которое было заложено в мир в самом начале, как мы здесь говорим, Бетхилл с Саваёсом и то есть в самом начале, когда мир только был осуществлен и сотворен. Из дерибер стира нит фундрошес атуэрос а ли ес натуа бен Йоймо. Тогда у нас вообще на самом деле противоречий нет, даже между Торско-Аним и Рамбовым. Тогда вообще у нас никаких проблем нет. То есть то, что говорится в торско аним что вот деревья, их там посадят деревья, и они в тот же день сразу Бамс вырастут и будут давать плоды. У Микама, Маймори Разал, Кайецабаза, и с множеством подобного рода высказываний благословения памяти наших учителей а хидуш, потому что вот такого рода событиями в природе не будет осуществлен хидуш никакой. То есть это хидуш для кого? Хидуш по отношению к неправильному положению вещей, по отношению к правильному исходному положению вещей это никакой не хидуш, это просто возобновление э, старого, заведенного, хорошо проверенного порядка вещей то есть это, это невозможно будет назвать выхождением за рамки природы ией со забрия, из дармин активе за потому что в начале творне таки да деревья давали плоды за один день то есть это просто возобновление нормального порядка вещей вот и все так он предлагает посмотреть на, на, на вот этот вопрос а вы Алпи, за ешлойм, в с этим надо сказать, эйкба на геаде цвей Йонершевый в отношении вот этих вот двух вещей, которые из главы Баху Кейса мы здесь подняли, обсудили. Веишбате хай ро, амин говорец, уныл и с устраню хищных животных, и неплодовые деревья будут давать плоды. Асдидас арамбом гейздос нит битуль до варминголейдом, то есть, что, по мнению рамбама. Это не означает никакого изменения природы мира и поведения мира. Потому что таковым и было положение вещей до совершения греха древопознания. Потому что в те времена все деревья без исключения давали плоды, и не было животных, которые бы вредили другим. То есть это всего лишь возобновление нормального порядка вещей. Нордурдер хедаться даст, но в результате совершения греха древопознания. познания геймер когда в ответ на грех Всевышний сказал, что вот значит колючка и я пропоризвращу всякие колючки там значит и ну, неплодовые, короче говоря, <къем> а такие. Растения, сорняки. вот. на Хейла к фундиилона, из Гиварнины срак, да часть деревьев стала неплодовыми, в каком плане неплодовыми, но вот так квеху износил его. То есть он переделал, переделал их природу, отнял у них возможность давать плоды до поры до времени. А эта пора, это есть в Дни Машеха. Вот она вернется, это пора. срак. А в части животных привил, как будто бы теперь природное желание стремление убивать, там, стремление вредить другим. То есть это, опять же, это что, это их природа? Ну, как природа в каком-то смысле, в том смысле, в котором Всевышний им навязал эту природу. Но если говорить про исходную их природу, то это не их природа, это что-то им навязанное. Это как если там, человек сумасшедший, то он. С, то ну, что? если человек там скажем сошел с ума, то он выкидывает какие-то они непонятные, что входит в его природу. Нет, это наоборот, это болезнь. Как бы отмена его природы. Вибал тобі раз, бей, мы за машиах, ве, ведзе, вел, тут цукумен сумматсов. Койдем хэт этос. Но, поскольку в дни машеха Мир придет к состоянию, в котором он находился до совершения греха древопознания. Издос Тивей, он Минго, Ишлезен, азман. это вполне себе может полагаться, то есть это является его природой и обычаем мира. То есть тем, как он должен функционировать мир в то время. В смысле, в Димашьях. Вов. Да? В ей шли Кашерзе мид и кори свишинно лож на тойска они он лож на срак надо это связать с существенным с существенным отличием языка той и языка геморора в отношении вот этих самых неплодовых деревьев Ин, они Аним и Здорлошин, Илний Срак, Асидин То есть, помимо того, что с Туераска, Аним и Гимора, они по-разному оценивают ареал данных там. То есть, то, теперь уже не понятно, то ли изменений, то ли, наоборот, возобновление предыдущей практики. Туераска, Аним говорит про Илний Срак в общем плане, а с Гимора говорит про Илний Срак в земле Израиля. Помимо этого, в Туераска, они Говорится, илный срак в будущем будут ойсим перис, они будут делать плоды. Машенки и Гимора из ши, ши перис, что не так в Гиморе, где говорится, что илный срак, они понесут плоды. В будущем они понесут плоды. Итану, а слово э, леотин нагружать, скажем. Да ойсим пейрес, в чем разница принципиальная, ойсим пейрес, то есть делают плоды, как это описывается в туэрске о ним, этот момент, измашма, смысл этого в чем, аздиилни срак вилна ройс гебн пейрес, индам зэлбан эйфен, в идеал махал заин нойсим пейрес, то есть что, что имеется в виду этим языком, на первый взгляд, этот, этот глагол делают плоды, он подразумевает, что неплодовые деревья в будущем, они будут давать плоды, делать плоды, точно так же, как плодовые деревья сейчас дают плоды. Вот они в будущем тоже будут таким же образом ровно давать плоды, как бы природно. «Машенкин лейдер гемора», «Что не так в отношении геморы?» «Издос бейфиншал йетану», это этот глагол «йетану», то есть они понесут плоды, нагрузятся плодами, возвозвыснит фагидул рогель фунанылан вот такого рода оборот он указывает не на обычное производство плодов то есть то что дерево дает плоды обычным образом азах но имеет в виду что эти эти деревья они получат плоды, как будто бы, да, будут нагружены плодами, которыми, которыми они по своей природе не должны обладать. Как нечто постороннее вешают там, на осла, осла грузят, сумки там, скажем, какие-то тюки, эти тюки, они на, на нем не растут, то есть их со стороны повесили. Вот примерно так же здесь. Он досы сбегатом хилок, и это соответствует различию биапсуким фону фон do дособ, что это на самом деле, это огромные скобки значит, сейчас вот этот абзац длинный, да, да середины следующего столбика, это все скобки общие. Так вот, Рэбэ говорит, и на самом деле это соответствует тому, из каких посуков они учат данную идею. той раскеан ним, дособ фун посук, шебе прошел сейну, и тойска ним учит это из поука в нашей главе то есть с бехукейсой. Плодовое, э, полевое дерево даст плод Рэба выделяет слово даст да? ну как то оно должно перекликаться с этим ойсимперис в самом тексте тур они даст плоды. плодывайфанфон то есть это вот ну, рыба во всяком случае видит в этом выражение обычный такой вот штатные способности дерева. Дерево там, э, там зайчиха дает зайчат. А дерево дает плоды. Вот это значит. Дерево, которое было не плодом некогда, оно будет давать плоды. Он Гимора, э, фундам, кефель вышине и посук А с Гемора она это учит. Из удвоения стиха, кеит но носо перьей. Тей нова гефенан что дерево, оно понесет свои плоды, <смех> <говорит> смоковница и виноград дадут свою силу. Вы копируешь Раши и, как Раши поясняет, Мидихсив Тей нова гефенан при И как Раша объясняет это толкование, то есть толкование высокотехнологичное, как, как мы встречаем во многих, во многих местах, значит, о, что это за дерево в начале пасука, что же это означает слово дерево, О, Раша объясняет, поскольку дальше плодовые деревья сказаны, то есть виноград, смоковница, смоковница и виноград дадут свою, дадут свою силу, кстати говоря, дадут свою силу. Интересно, почему Рэба не отмечает это. Просто там, когда про плодовые деревья, он говорит, дадут. Mm-hmm. Вот, значит, плодовые деревья сказаны. Талмут, ла, мельке, иц, но, и Что же тогда описание подразумевает под деревом в начале этого посылка, что оно понесет свой плод? Афильный сраки и пери. Также неплодовое дерево понесет свой плод. Доз есть. Что это означает? Дер Дерпосук из Мадгиш. «Уналев», uh, «пасук», подчеркивает «и», первое, «тейл», uh, uh, то есть «пасук», с одной стороны, подчеркивает различия между неплодовыми деревьями и плодовыми, между «эйц», который намекает на плодо, неплодовые деревья, и смоковницей, виноградом, которые плодовые. Beis. второе, «азбаэйц при». «Из доз буэйфен нос А вот Рэба и выделил это слово, слава Богу. Значит, в отношении плодовых деревьев посук выражает идею там, плодоношения. Именно словом носнухилом дадут плоды. То есть, вот это вот давание штатным порядком. Яблоня дает яблоки, груша дает там, плоды груши. Носнухилом. хэйлом». «Аны си то есть вот это именно выдача плодов он гемел, лойдзеверт, хун и сункрафт, носну хейлом, в соответствии с их способностями именно, с их умением данного дерева именно, что они дадут их, так я понимаю, что рыба акцентирует на их хейлом на их силе, на да, их способности. Ундалет, байлный срак из десбайфеншир, фунносу, а вот у неплодовых деревьев плодоношение описывается словом носу, понесет, понесут. Киила, из отсвейте зах, то есть ну, примерно как человек несет поклажу, там, или осел несет поклажу, то есть это поклажа нечто дополнительное к нему. Вторая вещь, чуждая которое на него повешены Цвет назвах. Нидур то есть это вот выдача, выдача, результата необычным образом, неестественным образом. Валпианал ешлоймер. В соответствии с надо сказать, аздерхилок, цветущий на то и роскошный, мункиморо и сварбунт рабу». И в соответствии с тем, что было сказано, мы можем сказать, что расхождение между той аниме и геморой связан, связано вернее расхождение да, с расхождением, которое мы находим в Мидраше Брейшу с Рабу. Ци Битхила Забрие Гобмели Срак Де Ато Гигат Пересодернет. Вот эти деревья, которые сейчас мы называем неплодовыми, они в начале творения имели все-таки плоды, или не имели, давали они плоды или не давали? Для раз, ка они из коей бесшит ось Раби Пинхас ин брейшес рабо. Я думаю, что Раби Пинхас. Других вариантов не вижу. Той раз, ка они идет по шите Раби Пинхаса в брейшес рабо. Восер лэрн топ мэ фун эй, цойся при аза филуилни срак о супейрейс который исходит из того, что, э, вот то, что, то, о чем говорится в начале Торы, э, дерево, делающее плод, что даже неплодовые деревья, они делали плоды, давали плоды. Ли зэ, э, срага перес, э, шинуй Это и с этой точки зрения, то, что э, неплодовые деревья, во времена Машейха дадут плоды, это не изменение природы, это возобновление нормального порядка вещей. Но в Ниур те и то есть это всего лишь пробуждение в дереве его, прежней, его прежнего состояния. «Велхи изгивен и ин им бетхил которым это дерево было наделено самого, в самом начале своего сотворения доскун бегаемвших суде фридики дрожь интерсканием и это приходит в продолжение предшествующим дрошот, предшествующим толкованием в той рассканием эйдам поук являетсяется и денперией. в отношении стиха плодовое дерево полевое дерево даст плоды плоды его лайкадыррыши его и саахша когда решил судьб его то есть плодподоб не плодовое дерево даст плоды как таким образом, как оно давало в дни первого человека. эйтс приводится при лиминой», и там как раз и опирается толкование на посук из «Брейшес», что плодовое дерево дает плод по виду и по сорту его. «Миламет шабой бое им на бой байо мой и это учит нас тому, что в тот день, в который оно сажается, оно сразу и дает плоды. «Вялдер зедер и фуна эйц осет ли неехал». И то же самое в отношении другой идеи, которая тоже там толкуется, что дерево в будущем будет съедобным само, в смысле сама, сам ствол, само дерево, само тело дерева будет съедобным не только какие-то... По... Дерево-плот. Да, дерево плод, ну именно, именно, именно это и толкуется, собственно. В Алдере Зеда Рининфонвайс так. А Зес Ведзайн, Везес Гивенбегмеода что наладится ситуация, как это было в дни первого человека, Виме Лерндософф, Фунпосук, как это учится, есть словосочетание Айцпри, то есть не просто Айц, который дает при, а Айцпри, деревоплод. Машенкин Зигемор, гемора, что не так в геморе? А Гемора Галвидерме Мандио она идет по мнению из Мидраша, так я понял, а сбыт Хила Нисрак нет, но и сопереживание, что в самом начале творения тоже деревья плодовые, они не не имели плодов, что они в самом начале были не плодовыми as воз заос это получается что то что они в будущем таки будут давать плоды и зашиу и шерхи душ это из таких и душ онндербер изфин это ну и таким образом получается что они это то есть понесут плоды понесут как нечто чуждое ну вот нагрузят их плодами Новая, новая власть нагрузит их плодами. Но соперей нет Бойфина то есть необычным, не природным образом. Это мы так все хорошо разрешилось, уже надо было заканчивать на самом деле сиху и все было бы, ну, все было бы понятно. Но Рэбе, видишь, азартный, поэтому не получается так вот сразу. И вот после того, как мы вроде бы все во всем разобрались, вдруг оказывается, что ни <смех> в чем мы не разобрались вообще. Ну, сейчас мы, сейчас мы вот прояснили вроде б, прояснили вроде б, а почему вроде б? потому что если мы прочитаем следующую фразу, то она гласит следующее. Оберкадекес Шапер кеннет азой нитлернен что, как бы хорошо это все не звучало, но так выучить нельзя. И сейчас Рэбе разобьет эту всю конструкцию, к которой мы вроде пришли, так как хорошо и красиво, и удобно, и уютно уже ко второй конструкции. Вот у Рэбе претензии к ней определенные. То есть, ну во всяком случае, если подытожить, то, к чему мы пришли, и то, что мы сейчас будем отвергать. То и и гемора, ксубис, они по-разному видят вот эту идею изменения в природе. С какой точки зрения? С той же точки зрения, с какой мудрецы в Мидреше полагают, что неплодовые деревья, одно мнение, которое соответствует Ториско о они, они не были неплодовыми. Они стали неплодовыми в результате греха древопознания, просто они, у них забрали эту возможность следовательно, их плодоношение не является изменением каким-то, оно является возвращением к прежнему состоянию мира, правильному, скажем. А или, в противовес этому, что неплодовые деревья, они такие были неплодовыми, и, следовательно, их плодоношение в Нимашеха это да, хидуш. И с этим связаны, мол, и даже детали языка, Мидреша и Геморы, где Мидреш рассматривает плодоношение неплодовых деревьев, как, то есть ну, вот, описывает в терминах нормального плодоношения, а Гемора молгитону пейрис, и учит из посука, соответственно, из, из толкования носа пейрис, а, Ну вот, сейчас, похоже, придется попрощаться с этой концепцией так или иначе. Излучения, излучения, излучения. <сих> <сих> не ну не совсем так мы сейчас сейчас увидим. Нет. все это понятно что когда э, ну, часто достаточно псих из рыбы ведет какие-то рассуждения потом э, ну, как бы они оказываются несостоятельными в каком плане несостоятельными э, вот они к нам у нас к ответу на вопрос не ведут но а зачем тогда рыбы это ведет те рассуждения вот как раз мы э, недавно учили э, момент, который вот напрямую об этом говорит, об этой ситуации, о том, что э, с, то, ну, если ты слушаешь там утренний Хасидус, э, то там была вот речь про Тойра и Дваровая, Кемецин Тейсасейра, Дворовая Мирошлаям. Что такое Тойра, что такое дворовая? дваровая Зоалоха. Два равая — это логическое решение, окончательное логическое решение, вот так, а не иначе. И пускай там вначале было 50 мнений, но вот это мнение единственное возможное, и в законе надо следовать именно этому мнению. И даже если у какого-то великого мудреца было мнение вроде бы замечательно остроумное, обоснованное, построенное, выученное, совершенным образом на основе 13 там, качеств толкования Торы. То, а Сангеден принял решение другое, то он, то он сам, обладая вот этим своим мнением, он должен поступать, так как вынесено окончательное законодательное решение. Ну и, в общем, понятно, рыба объясняет им подробно, в чем, в чем соль, что вот истина, окончательная истина, эмислоомитый. То, что вот является абсолютной истиной, это вот что-то одно. А все остальное, это может быть истина, конечно, но уже не, не истина истинная, а какие-то вот побочные ветви. Но есть еще и Тойра. Что такое Тоера, кемецинтей засеера? Это то, каким образом человек постигает Тору. Не только... То, каким образом выражается божественная воля сейчас на сегодняшний день в абсолютной истинности законодательного решения вот вынесено было законодательное решение один мудрец сказал один другой мудрец сказал два третий мудрец сказал три четвертый мудрец сказал 25 а решение законодательное 2 это вот истинная истинность на сегодняшний день и иначе соблюдать закон нельзя вот Таким должен быть закон на сегодняшний день. Это выражение божественной воли, полное соответствие тому, что Всевышний хочет от нас на данный момент в области той или иной заповеди. Но есть и обсуждение мудрецов, с точки зрения которого истинным является и один, и два, и три, и двадцать пять, и четыре, и восемнадцать. То есть есть море вариантов. Более того, в обсуждении мудрецов зачастую, как бывает, Некий мудрец высказывает мнение. Это мнение оспаривается со стороны другого мудреца. Оспаривается на основе некоторых доводов, которые могут быть ложными. Которые потом в ходе рассуждения оказываются ложными. Исходное мнение, предположим, отстаивая, демонстрируется ложность той базы, от которой отталкивался Второй мудрец, оспаривая, оспаривая да, предыдущий тезис, Рэба говорит такую штуку. Интересно отметить, что ну, Гемор, видишь, такая протяжная, особенно в нашем изучении, там можно очень долго учить какие-то очень маленькие кусочки текста. Но вот человек сел сегодня заниматься и не успел выучить результат спора, а он только затравочку прочел. То есть он успел познакомиться только с претензией, которую изъявил вот этот вот мудрец-оппонент, основываясь на, как впоследствии оказалось, ошибочных посылках. И что дальше? Он и сегодня учит Тору, говоря на ее благословение. Почему? Потому что это Тора. Это Тора, несмотря на то, что сами посылки, они оказались ошибочными, и они были дальше там разоблачены, там Оказанными несостоятельными оказались. Вот внутри этого тела Тора, это Тора. Даже если ты сегодня не выучил дальше, не увидел, что они разоблачены, то есть, даже когда они выступают сами по себе для тебя сегодня, ты их сегодня увидел как истинные. А они на самом деле неправильные, они ошибочные. Вот Несмотря на это, это тоже Тора. И поэтому у вас точно так же здесь. То есть, когда Рыба здесь ведет эти рассуждения, понятно, что Тут фокус в том, что без этих рассуждений, то есть если бы мы не пошли этим путем, который в результате оказался ну, вроде тупиковым, сейчас нам будет показано, что так выучить нельзя, уже, уже третий раз да, за эту стиху, давайте попробуем так. А, нет, так не выйдет, а так а, тоже не выйдет. А зачем тогда все это? Потому что это в результате приводит нас к неплоскому представлению а о том, что происходит. То есть мы видим эту проблему. Если, в принципе, ну, всегда, знаешь, всегда, всегда хочешь, так, прочитаешь стиху и думаешь, ну что такое я не понимаю, почему можно было сократить до одной страницы? Может быть, даже до полстраницы, может быть, даже до полобза. Рыба бы просто там написал там, вот такой-то посуг, такой-то вопрос, и сразу бамсы, и ответ, и все. И чего думать-то? Так вот, точно так же, как мы, мы. Мы на самом деле даже вопрос бы не поняли. Для того, чтобы нам понять вопрос, нам нужно значит, некоторые приложить, Нет. там немножко приложить время. Поэтому это не просто отвержение, допустим, ну и теперь все, забудьте. Как вчера как раз было ну, неприлично, не могу, на запись не могу про сантехников. Училище сантехников, а теперь забудьте, не читал? Нет. Окей. Потом. Обер. <свист> <свист> uh, uh, так. Оберкадека шаппер. Шапер азы нет вот, как бы это хорошо не смотрелось, вот наше объяснение, все у нас сложилось. Их. Uh, выучить так нельзя. Почему? Первое. Дерпируша анал интервске аним. Азы байный и срак, ведершину и кенензайн, унзайн, леосид, вайлозой из гевен, битхила забри из нит глатик. Само по себе утверждение, вот это, которое мы вложили в устатую эсконим. Ну, вроде у нас так все получилось, что Турескоаним так и рассуждает, что изменения, которые происходят с неплодовыми деревьями в будущем, это на самом деле никакое не изменение, а это так оно было в начале творения, это возвращение ситуации на место, исправление ситуации. Это получается не очень-то. Почему? Байди в отношении других моментов, которые перечисляются в том же посуке, в Тейрская Аним говорится прямым текстом. что это ситуация такая, как она была в дни первого человека. Он Фун Абсуким и и Тойерская аним показывает, как видно из текста в главе Брэйшес, что во времена Ода Маришина ситуация была вот такая-то и такая-то. Машенкин бенегет суил нисрак, что и нитин Тойерская аним, кадэль шосос беймею дамя в кавицу Что принципиально не так в отношении неплодовых деревьев. В отношении других вещей Тойерская аним, что отсылает нас, ваши сбрейшис и показывает как э, ну, ну как вот не вроде не бы видимо новая ситуация она на самом деле является повторением старой mm-hmm. а про иллесрак не говорит это то есть это мы мы придумали получается ну напрашивалась бы если бы это действительно если бы мы были действительно правы что там бы было написано точно так же как про другие вещи возле, возле, да. скорее всего ондос во сильный срака. Сильный ли есть, то есть симплиризация лентменов фундам поисок, чтобы парашасейну и более того, той раскаянием бы паштус учит этот момент плодоношения неплодовых деревьев из нашей главы как раз не из паршас не из начала творения, а именно из нашей главы, что естественно немножечко разрушает, немножко разрушает нашу концепцию. Да. Ну, в нашей смысле, который котором говорит э, сиху Велхэрэт бэллоо седло, бэдлоо седло, вэяас бэхукейсэй говорит о будущих временах Вэйц асоди и тэн То есть, ну, это сразу разрушает немножко наш, вот, наши догадки Бэйц, а филуми золдэрна знаный маркэдэрэш и ососу бимео дамаришнэн гейтэй хэйбдэйнэй срак Даже если мы скажем, о, может быть, в Туэрске аним Тойсканим МИДыш, на всякий случай. То, что говорится в аним, что это будет как в, те, в, в, в дни первого человека. Может быть, это имеет в виду сразу все скопом. Ну, все скопом имеется в виду, что все будет как в дни первого человека, включая неплодовые деревья. Ну, не привели, там не отослал нас паршисбрельшинс, ну хорошо, ну, забыли, там, не знаю. Замат в этот момент вдруг принесли кофе и что-то все. Уже было не до этого он да, затей раска, анимески, да, сраби пинхас, а зесес гивена зой эйх забрия». И в тот мидрэш отсылает нас, с которым мы сравнили брейш и сраба. Брейш сраба, правильно? Mm-hmm. Или не брейш сраба? Да, брейш сраба. Значит, а и действительно, мол... Торис Кааним полагает, как вот этот Раби Пинхас в Брейше Сраба, что также было дело в начале творения. Из нитн гансен глатик все равно не получается совсем идеально. Да, с раби Пинхас из. Почему? Потому что мнение вот этого самого Раби Пинхаса. с митца добрия да ацму, митца циву и окодыш С точки зрения самого творения, то есть с точки зрения приказа Всевышнего. Гобниги за занилный срак. Должны были быть неплодовые деревья. норди год Мишаны Гевен, Мяцивый нылный срак. Но земля, она, здесь вижу позитивную сторону, она такие не очень, ну, неаккуратно выполнила волю Всевышнего. Это, наверное, еще приказы Гобна, а Рейс, Гигебн, и они стали давать плоды. «Уннохен хейт издаршинуй ботл А после... То есть в мнение этого самого Раби Пинкаса, не в том, что Илный и Срак давали плоды, потому что они должны были давать... Потому что они были плодовыми. А именно таки тут все немножко сложнее закручено, что неплодовые деревья, они и были неплодовыми. И Всевышний имел в виду, что они будут неплодовыми. Но земля напортачила... И они стали плодовыми. И после греха древопознания, они стали не плодовыми, то есть такими, как они должны были быть. Понимаешь? Да, сейчас у нас полностью. Да, сейчас серое вещество, да да Кум, то есть, получается, а с Мингоги шелейдом, Мицадацмой, и из Фаркерт получается, что сам вот этот самый Мингоги Шудедом, то есть обычный заведенный в мире, он обратный. А за зон, сайн и нисрак, что должны быть неплодовые деревья как раз. Ну, сейчас серое вещество, оно э, существует в трех агрегатных состояниях. Твердое, жидкое и газообразное. Сейчас важно не доводить до газообразности, понимаешь? Когда сейчас начинает подтекать немножко сверхтекучесть появляется гимма. Увихол и третий аргумент, опять против, да как бы мы не рассуждали. СС бихла а за рамбом. То есть, как бы мы ни рассуждали, все равно нам рамбу к этому не привязать. Почему? Дворов из муках. Потому что из его позиции, как он ее излагает, получается. Что он отрицает не только э, хидуш в мироздании, то есть ну, возникновение нового чего-то, то то принципиально нового, раз там солнце стало сходить с другой стороны. То есть он отрицает не только то, чего вообще никогда не было в мироздании, Но он имеет в виду под изменения, вот под новым, он имеет в виду в том числе изменения от заведенного порядка вещей. А заведенный порядок вещей все-таки это на данный момент там шесть с большим тысяч лет, без нескольких дней в начале творения, это что, не заведенный порядок вещей? Шелейлом из из элементарно, а с шинуем что подобного рода изменения, они не представляют собой обычая мира. то есть что такое, что подразумевает рамбом. Очевидным образом под э, обычаем мира, это то, как мир привык себя вести. Но если у нас сейчас, там, я не знаю, по неплодовой дереве не дают плоды уже сколько тысяч лет, то это и есть мингоги Шелейвен. То есть как бы мы ни крутили вот со всем этим делом, но все равно, как бы ну а как мы будем это к подшивать? Иский нафкамина нет. Вензиквисва из Гишнгишафна то есть когда заведенный порядок был учрежден, принципиально не играет для нас роли, был он заведен за брио, это было в самом начале мамыш творения, Одерш Петр или в более поздний период, Леахревис Нигба Гиворн. Индер, Тейофунилнис, Ракас, Изолницы, Аруиз, Перес. То есть, или это установилось в более поздний период, когда уже деревья не плодовые. Вот они, ну да, предположим, они давали плоды вначале, потом перестали давать плоды. Ну, так они перестали давать плоды, и это стало установленным порядком. И многие тысячелетия, за исключением вот этих вот считанных дней в начале, они живут таким образом, они не дают плоды. Это и есть мингоги Гешелей. И Рамбам таки утверждает, что изменения в Мингоге и Шилене не будет происходить. У нас дихайес роес зон мазикзайн, ун вихайес фензих то есть интерьер и вот там дикие хищные животные, они уже стали вредить, ну и они уже вредят, и деревья не дают плодов, тысячи лет без всякого изменения. Из до Мингоге так это по-любому, это изменение мира. Uh, shinovi, и если это изменение, зу, из битл довер и Если произойдет в этом вопросе неожиданное изменение, они поведут себя обратным порядком, то это все равно будет изменение природы. Как ты не крути? Дальше опять скобочки, mm-hmm. дополняющие, дополняющие скобочки. Норт Цузоган и совсем неуместно сказать, ну Рэбб снимает возможность определенного там ответа, не как ему представляется неверного, невозможно совсем сказать, неуместно сказать, а Стивом Дилны Срак Лойништаны, что природа неплодовых деревьев не изменилась, о их безмана Зэйнан Зейилны Сойсимперес, то есть что они на самом деле внутренне они плодовые. На самом деле внутренние, они плодовые, мол, так попробовать разрешить. Нордурхасиба Сибиш но по причине, которая, ну, по чистой внешней причине, Дигзейра, Фундамебиш, по решению Всевышнего, деспотическому, из БПЛ, Ваксана, и на них плоды не появляются, не растут. Валдера, Зебана, и и подобным образом с животными дело обстоит но смысл в том что после греха древго познания была аннулирована их предшествующая природа милный срак что в этом на сегодняшний день, так или иначе, они такие по своей природе, илный срак, и хищные животные. Эти же деревья они превратились в неплодовые животные, превратились в хищных животных, несмотря на то, что некогда их природа была иной. Честно говоря, тут я не понял вот эту вот самоочевидность этого сейчас. Нет, насколько я понимаю, просто рыбы не неуместным. Ну, теоретически могли бы сказать, а они, значит, на самом деле они-то, они просто прикидываются, они то помнят, что они плодовые и белые пушистые. Плодовые деревья, белые пушистые хищники. Ну, рыбы говорит, это, так сказать, неуместно, поскольку они такие изменились. изменились. И вот превратились в неплодовые деревья, и в хищных животных, и теперь, исходя из этого, уже вот дальше они существуют. И изменение в этом, изменение в этом таки будет изменением Мингоги Шиледа, будет изменением природы мира. И, следовательно, не подходит для нашего объяснения Рамбома такая позиция. То есть вызывает сомнение, первый пункт, да, вызывает сомнение вообще, постановка такая вопроса, вообще не, не факт, что Туэрск ним так рассуждает, и скорее так не рассуждает, что неплодовые деревья будут давать плоды, возвращаясь как бы к своей первичной природе. Но даже, и, и, и даже если неплодовые деревья а будут давать плоды, возвращая их к своей первичной природе, то это никак нам не помогает э, объяснить мнение Рамбама. Почему? Потому что изменение, э, возвращение к той природе, которой эти деревья обладали 6000 лет назад, после этого, природа. ведя себя все время другим образом, это ну, такое своеобразное, довольно возвращение к природе, и оно таки будет называться с 99,9% вероятностью изменением природы, порядка, заведенного в мире с точки зрения Романа.